0: 大家好，这里是沙发上的社畜，我是迪西，我是小波，今天要来讲职场相关啦。就是第一个是韩国职场心理测验，它可以测出你的职场际遇、人际关系，你是不是受老板喜爱，嗯、还是会在职场树底的类型。题目是选择你与同事和好的方式。如果你和一个每天都会见面的同事因为一点小事吵架了。你会用下面哪一种方式解决？第一个，准备惊喜礼物，主动和好；第二个，找时间利用谈话的方式和对方和好；第三个，表面与对方装没事，但内心却一直介怀；第四个，尽快约对方吃饭或喝酒，在饭局上解决。以上这四个，
1: 我应该第一个吧，就买个饮料或什么的
0: 。哦，哦，我选第二个。Oh. 好，那我解答咯。嗯，我从第一个开始。嗯，第一个是准备惊喜礼物，主动和好。你是工作狂的类型，嗯、<笑>你在公司是工作志气高，也很享受工作，算是工作狂的类型。为了守住你在公司的人气，加上你有足够大的野心，你对于工作总是尽全力付出与努力。不过要注意，有时候太投入工作，忽略私人时间。谈恋爱对你来说也像是奢侈品一样。对于公司或老板而言，你是一个很好的员工。嗯、然后第二个是找时间利用谈话与对方和好。你是受同性同事欢迎的类型。嗯、就算不小心惹对方生气，也可以凭借着自己的谈话技巧或是撒娇让对方消气。这样的你在职场上特别受到同性的同事欢迎。但是相反。在感情中，你却像是木头般不知情趣，导致你是相对比较难吸引异性关注的类型。然后第三个，我就把它讲完了。第三个就是表面与对方装美式，是内心却一直介怀的类型。你是平凡的类型。你在公司虽然人际关系辽阔，但你会清楚划分喜欢、讨厌的人。你在公司不会特地去结交同事，是属于比较平凡的类型。你同时有着很要强的个性，下属会信任你跟随你，但是上司或老板会觉得你是一个固执的人。建议你可以以更宽容的心态去对待别人。第四个是尽快约对方吃饭或喝酒，饭局上解决。他说你是容易树敌的类型，你在职场上人气很高，是可以马上获得升迁的类型。但是虽然能力强，你的态度却往往让人家觉得你太骄傲、太自大，不知不觉中就会招惹很多敌人。也因为这样，你在职场上真正的朋友不多。建议是时候可以结交一些在你身边支持你的人了。哦哦哦这是第一个我找到的。嗯 ，OK， 好。然后第二个，第二个是在讲说你的工作跟你生活的平衡。我觉得这个心理测验听起来也是蛮有趣的，也是在网络上面找到的。如果你没有外在的因素考量下，例如说你的工作请假天数，或是什么家人的意见、经济考量下面，嗯，你都没有这些问题的话，以下哪一个旅游方式最令你向往？因为旅游是一件太美好的事情，所以有可能下面的选项都非常吸引人，但是你还是要依直觉得选出最贴近你第一个闪过脑海的画面。然后它一样是四个选项，嗯、第一个选项是背包客行程。自己独行或仅邀约一到两个好友，预先上网查询资料，去某个国家或区域深度旅游一个月。第二点是与家人共享豪华游轮五日游，在游轮上尽情吃喝玩乐，或选择一个高级饭店作为定点，以当地导游、接驳车或出租车辆与家人进行随性的自助旅行。第三个是。心中先设定某一个定点的国家或区域范围，选择旅行社规划的行程和家人或朋友跟团出游。第四点是国内外旅游，哪一个行程对你而言都很好，但是一定会就三五好友、亲朋一起去，主要会配合朋友的时间。以上四点，哇，等一下，好难哦！<笑>我不是一就是三，他就说你一定要选一个。对啊，好难哦，好难！你让<笑>我想,想一下。我考
1: 虑的是时长哦， oh. 因为一要去一个月嘛，三要去五天左右。就如果是一，然后去五天左右，我觉得也 OK。但是问题是一是去一个月，因为我是个出门一定要排行程的人，嗯、所以你要去一个月会对我变成一种压力，因为我就要排一个月的行程。因为我有住在国外一段时间过了嘛，嗯、所以我大概可以知道一个月都不安排的话，你会完全烂在旅馆里面。讲是讲深度旅行，但最后其实什么都没有做的可能性更高。规划一个月的行程对我来说会有点压力，好吧？那我还是选三、嗯。你还是选三哦。好哦。
0: 他这个的测验是在测验说你职场身心健康的关键，除了对你的工作相关的职场人际关系、嗯、或者是工作职务的负荷以外，工作压力的整体感觉，其实最隐形的关键是因为你的生活状态。所以，如果你的工作跟生活状态可以平衡的人，嗯、就算你工作很繁重，然后承受压力也很大，但是因为你生活的状态很好，是你自己平常生活是有疏压，可以达到平衡，就可以消除工作造成身心健康受损的压力。它基本上是在测验这个东西。嗯、我一样是按照顺序讲下来，的，我选的是一。不喜欢跟我也是，我也猜你会选一对，因为一个月我觉得还行。嗯，我也是那种要有行程的，可是我可以不用到很细的行程，就是每一个小时要干嘛的那种。我可能只要当天有点、嗯、有出门这样就行了
1: 。这个可能会比较像我退休之后想去做的事，但是因为现在还在就业阶段的话，我会觉得就是好像五天左右的休息时间比较刚好
0: 。好，很好，这是又是工作狂。选第一个是你的平衡重点是在于内在与自我的满足感。你是标准放假会把自己弄得比上班更累的人，所以当工作跟生活失衡，最能平衡你的方式，<笑>绝对不只是好好休息不工作。因为你内在总有一些追寻的力量在鞭策你，所以工作繁重、压力爆表、失衡时，再怎么让自己休息都无法处于完全放松的状态，顶多是治标不治本。所以，当你工作失衡的时候，嗯、你在工作中可能会尝试很多事，以让你找到一种符合内在自我声音的充实感与意义感。但这类型的你。疯狂地做了那么多事，不如静下来思考自己想要的到底是哪一种生活。有时候明白了自己最想要的核心价值，甚至是一个转念就平衡回来了。所以他的意思可能是，你的放假不是追寻在身体休息，可能是内心的休息比较重要的。选这个的感觉，嗯、选第二个是你的平衡的重点在于实践自己想要的生活。在职场表面中看起来按部就班或是很务实的你，其实一直有些深藏欲望或是心愿，但并不是企图心很强，或是一定要有一番大事业的欲望，而是在意生活上觉得钱能不能多一点，能不能陪家人时间再多一点，所以偶尔你会幻想中个乐透。这些工作上的苦闷就可以消失殆尽，但回到现实后，你还是会认命，好好工作。其实，当你感到工作与生活失衡的时候，无需为工作压抑自己的欲望，坚守你守护家人、善待自己的核心价值。不需要重乐透一点关键的小小改变，例如早下班十分钟，或是给自己一个犒赏的点心，你就能感觉少一点勉强与压抑，生活更接近自己的需求。当你感到生活有进展的时候，在工作中产生的苦闷也感觉较容易消化与平衡。接下来是第三个，平衡的重点在于身心的放松。你想过的日子很简单啊，标准的小确幸足。工作可以支撑生活开销，可以出去旅游或是发展兴趣，你就会感到平衡了。所以，当你在工作上面感受到压力，甚至挤压了你的生活的时候，你最需要做的就是下班后或放假时，做一些真正可以让你放松的事，找朋友出去吃吃饭、聊聊天，偶尔奢侈去按摩、SPA、上网或逛街买买自己喜欢的小物。当你生活时，能够感觉到更多身心放松的片刻，生活与工作的节奏不但平衡，也可以较轻快，工作时也能较有效率。嗯。你有第一个跟第三个 balance 的感觉吗？
1: 我觉得是有，因为我本来就是物质欲望需求比较低，
0: 嗯
1: ，我不是个物欲很强的人，可能真的比较像 Stanley。我只要有一点小东西或者什么，基本上就可以舒解身心，不太需要做什么很大的事情或者很大的旅游的感觉，小确幸组的<笑>、嗯。好
0: ，那第四个，第四个的平衡的重点是。嗯 You are not alone。一句话便可以切中疗愈最摇摆、你最让你失衡的孤军奋战、寂寞感。所以，当你感觉到工作与生活失衡的时候，赶紧找同领域或是能懂得你职务内容的朋友聊聊，一起打打气，互相支持，或是一起大骂老板、抱怨工作一下。若是能揪个轻松的小旅游，也对纾解压力非常的有帮助。再度回到职场上时，仿佛被充电重新启动了。
1: 嗯我完全颠倒我如果很累的时候，还要跟朋友出去的话，会消耗能量，消耗的更快
0: 。我自己有发现这件事情。我是后来有发现自己旅游是很放松身心的事情哦， oh. 不会被压迫，你反而就是自己想干嘛就干嘛，嗯、你很随心所欲。嗯，对啊。
1: 为什么我讲到职场这个话题呢？因为最近不是因为疫情的关系嘛，啊、所以很多人就是被理智啊，或者是我身边有一些朋友们、嗯。被减薪，我遇过的同学有被打薪打到六折的，但是还是要正常上下班我觉得这人超鬼扯的，为什么他加正常上下班，然后薪资还要打六折
0: 、哦？他是正常上下班打六折。我之前是因为没有正常上下班，就是改成居家上班。对啊，我就觉得很奇。因为原本是想改成就是一样是 A B 班制，就是等于是你一个礼拜会少一半的时间。上班，所以他也是直接少一半的薪水,水、啊、这
1: 样子。因为他那个有点瞎，是他们是那种要临时派出去去大卖场啊，或者是去哪里的工读生啊之类的。然后他们公司在做这样的人力调度。可是因为前阵子不是疫情的关系，就去外面基本上不太能脱口罩啊。<对>做大卖场的这种，就基本上就没有什么生意啦。嗯、然后展览什么基本上也都停办了嘛，都没有办法实施。嗯所以他们公司后来就好像是减薪减到六折的样子，六折还是八折，我也忘记了。他那时候有跟我们讲这件事情，嗯、而且是完全没有商量，就一直通告下来，就直接跟他们说下个月开始薪水要打折。他在跟我讲这件事情的时候，我觉得有一点傻眼
0: 。是哦，然
1: 后我们自己身边也是有同学就直接被拜拜的也有啊，这种。后来就想说可以跟大家聊一聊那个求职这个话题。这个公司有太过分了，所以我们那时候在一直想说，要不要叫他转职
0: ，嗯、因为他好
1: 像是一毕业吧，大学毕业哦，就在这家公司待到现在了
0: 。嗯嗯嗯，好久、哦，其实
1: 做了很久，而且这个工作还不是他本科，他也是就是人家介绍进去的，然后就进去里面做，就一路做到现在。可是我们后来觉得这个实在是有点太不合理，我们就问他，就算你是非本科嘛，可是你这个工作做了这么久了，你该做的也都会做啦，那要不要考虑？
0: 考虑去外面的公
1: 司找工作，啊、可是他就是很典型，就是因为他就一毕业就去那一家了嘛，嗯、所以后来你现在问他说要去求职啊干嘛，嗯、他很害怕
0: ，不要害怕、啊，
1: 他他真的超怕，我们刚刚讲了非常久。一直到三级那个时候，他们公司发了这个命令，说薪水要打折，他才开始认真考虑要做这件事情。但后来依然没有做成，他现在在那家公司。
0: 为什么要对面试感到害怕？其实最惨的就是没上而已啊，你还能怎么样呢？嗯
1: 我觉得啦，他是有有一点舒适圈的概念，所以他已经在这边工作那么久了，而且他有点不太相信他这样的工作资历跟工作内容，去外面可以找到更好。
0: 可是他可以七律招嘛？对对对，我们那时候也是这样跟他、啊、要讲七律招嘛，会不会太难听？是不是要换另外一个？<笑>不会啦、啊，不会吗
1: ？其实我觉得不会，就是因为我忘记在也看到过，在同一个位置上待太久啊，嗯、其实有两种可能，一是。因为年纪比较长了，你对转职这件事情可能不是很有利，所以有些人过了一定年纪之后就不会转职了
0: 。我也算是，如果跟你比起来，应该算是面试算多，但是实际上我，嗯，我觉得我应该也不算是面试很多的人
1: 。你去面试的时候，我不知道你会,不會有这种感觉，嗯、因为我那时候刚回国的时候去面试嘛，嗯、我其实还没有想好我自己要做什么职业。所以我那个时候是每个职业都去投，嗯、我想要做那几件职业我都去投，然后看哪间上了我就去哪间这样。嗯、但是我那个时候去面试的时候，有一个很强烈的感觉吗？我去的第一家面试的公司，我到现在还记得，嗯、就是它其实是一个很不错的公司，然后环境也蛮好的。嗯、但是我大概站在他门口，然后走进去的十秒之内，我就觉得我不属于这家公司
0: 。我好像比较没有这种感觉，你的雷达比较灵敏。我那个时候也觉得这家公司即便中了我也不会去，就那个感觉真的很强烈
1: 。就是大家如果去面试的话，有遇到这种情况，真的不要去。你要相信你的直觉，还有时候是你的经验累积下来再告诉你的一点危险讯号
0: 。其实我觉得有些公司都是他不会带你进去，他比较公司内部，嗯、所以你其实是不会看到他公司内部。他带你就是一个会客室，比较让外面的人看的一个空间。所以我觉得像那一种就。比较没有办法确认说你跟这间公司合不合适，你就是只能从你的面试官来判断。哦，对我
1: 那时候去面试的时候遇到一个很神奇的面试官
0: ，嗯、我跟他面
1: 试面试了两个半钟头左右吧，我觉得、嗯、就是大概走前三十分钟是认真在面试。嗯后面两个小时都在聊九九
0: ，真的哦
1: ，真的。但因为那个面试完三十分钟之后，他不是开始跟我聊天吗？嗯、就我的面试官就是本来应该是我未来的主管，嗯、他开始跟我聊天之后，他后来就直接就我们两个半小时结束之后，他来看了一下，说：“哦，我们讲这么久了吗？”我说：“哦,哦对。”然后他就说：“哦，那你什么时候可以来上班？”你直接问
0: 我，<笑>我
1: 也觉得很神奇。有时候跟你的面试官聊得来，这件事情好像真的蛮的……但我
0: 有一个疑问是，所以你最后就有去吗、嗯？
1: 没有，我后来那个时候就是这家。公司跟我现在在的这家公司
0: 哦哦， oh, oh.
1: 两个在选，所以后来来了我现在来的这一家，那一家的那个主管真的让我
0: 印象很深刻，聊了很久的九九<对>两个小时，对啊
1: ，真是个的是面试只花了半个小时。哎、欸，其实我那时候看好多人都说，比如说投履历要投很多。然后面试可能几间嘛，其实我那时候都没砸投诶、欸，我一直觉得这件事情很神奇。我后来看了一就这个想转职的同学的履历，我有点可以理解为什么他说要投很多家。我觉得是因为履历没有克制化
0: ，我的行业别跟一般的行业别应该某种方面来讲不太一样，所以我不太知道一般的履历应该要怎么写、嗯、才会比较被人资看到会比较吸引他。
1: 我那时候在跟我同学聊这件事情，因为他那时候也是写了新的履历，叫我们帮他看。嗯、简单来说，就是你要想象你在这家公司里面之后有一个新人来，嗯、你想看他看什么？因为我那个同学的履历是直接写说我是谁谁谁，然后几年出生，然后家里有几个兄弟姐妹的这种。嗯嗯
0: 嗯嗯，就是刚出社会的新鲜人写的自传。对，但是这个东西其实。刚出社会，我觉得你也不要写比较好，因为没有逼。可是很多范例好像都会这样子写，因为它就是灌头，所以我觉得这
1: 个写法有点不利。尤其是如果你去投一家很大的公司，你想想看，那个职位可能很多个人投，那人他真的有办法这样一篇一篇把你的履历全部都看
0: 完。哦，我觉得好难哦，真的很。自传要怎么写的好好难哦
1: 。我其实那個时候写自传都是针对那个职位去写的。就去投履历的时候，不是都会看他的职缺说明嘛？就希望你要会什么技能啊，有什么样的经验啊等等，我就会照那个去写，直接列出来。但是我那个时候第一次去面试，就新鲜人的时候，刚去的第一家公司，我那个时候只有很确定对方需要一个东西，就是语文技能。嗯、所以我就把罐头文的写法先改掉，然后第一个是先写说，因为我那时候刚回了嘛，嗯、所以我就直接写说。我在日本有留学多久的经验，嗯嗯、所以日文方面是没有问题的，类似像这样。然后其他可以补充一点，比如说，因为我以前是合唱团的，嗯、所以我很有自律，可以控制时间练习什么什么的，类似像这样，就是强调你有自律性，然后可以把工作在时间以内消耗完成，嗯嗯，嗯嗯类似像这样，要强调积极性。但第二次转公司的时候，就又换成另外一个写法，就只要针对那个公司应招的职位的内容去写就好。就我,我自己的写法是这样，因为我那时候也是想说，一般人是可能不会想要看你家庭的状况，家庭的状况可能会在面试的时候被问，嗯、尤其是女生的话，就会问你说有没有男朋友啊，什么时候要结婚，有没有打算生小孩，类似像这样子的，嗯,嗯这应该很多女生会被问吧，嗯，但因为我那时候还没有到那个看展，<笑>就没有，但我觉得以后可能，以后以后想转职或干嘛，可能会被问这个东西，嗯，我觉得好像强调自己的工作能力蛮重要的。第一间转第二间的情况的话，嗯、oh. 呃，强调你在前一家学会了什么什么技能会，然后人家如果问到你不好的地方，也不要太唐突的回。因为我那时候第一家公司要离职的时候，我们已经开始来找接班我的下一个嘛， mm. 因为我前一个的那个工作还包括我是主管小秘书，所以那个时候要接替我的下一个人的履历是我在看的。Mm. 我那时候看了好多人的履历，然后就会想说，我第一次理解到公司人资其实没有那么多时间在看你写那些东西，是因为这个。因为我自己的工作算是文字工作者，我一天要看很多字，可能几千吧。大家的履历都很短嘛，了不起就几百字。可是你要想看那些东西，如果累积成，比如一也有十几个人来投同样的位置的时候，嗯，我等于一天要看几千字的自传哎、欸，我真的记不起来你是几年生的，住哪里，然后家里有什么人，我记不起来这些事。可是如果比如说，嗯，因为我刚刚讲我们这个位置可能需要语文能力嘛。嗯可能他如果突然来个什么，他多亿九百九，然后日文过 N 万，然后什么韩文过 Topic 六之类的，我对这个人就印象超级深刻、啊、就是他的
0: 语言天分很好
1: 。哦， oh, 就如果是不需要强调什么技能专业的，我觉得有一个可以好好强调，是要强调你很懂得团队合作。其实以我的工作来说，我是一个人工作的，不太需要连接外面的其他部门的，嗯、其实接触的面积很小。嗯虽然很小，但是如果你可以好好的跟别的部门做好沟通的话，这件事情对老板或者是主管来说还是很加分。你就不需要麻烦他去帮你瞧这些琐碎的小事情了嘛，你自己可以解决啊。我觉得这个还蛮重要的
0: ，沟通能力，跟团队合作。可是你沟通能力跟团队合作，嗯、你,合作你要怎么写在自传上面、呃
1: ？我那个时候是写说我们那时候的公司不太大嘛。嗯然后我主要做的部分还有一个部分就是，我那时候是主管的小秘书，嗯、所以我那时候强调的是，我有办法帮主管分担工作，然后不造成他的麻烦这件事情，往这个方面去强调
0: 。那我很好奇，<是>你帮你的朋友看完他的履历之后，嗯、你觉得他应该要怎么改善？就是除了说要克制化，就是你要进去哪一间公司，你就要看他的公司那个职位的需求以外，嗯，嗯还有呢，我其
1: 实觉得他有点妙的地方是，嗯、他其实专业技能很强，他会的范围很广，嗯、但是他自己本人没有自觉哦，他本人一直觉得他会的东西不是什么大东西，所以我后来帮他改的那个方向是跟他说，其他也不用写太多，他就把他会的那些东西写出来就好
0: 了。对啊。调薪、嗯、其实也是一件，就觉得说大家对于调薪这件事情，其实也有蛮多人都会蛮害怕的。嗯、但是我觉得，其实如果你有一个自己预计的薪资大概是多少的话，我觉得你应该是要去谈的
1: 。但我有点害怕，问题是说，比如说我现在有一个想要的薪资，嗯、我去谈了，但结果没过，那就算了这样吗？我其实想要问的是，就是要怎么跟他讲说我想要调薪的理由。
0: 第一个，他觉得他到了可以应该要调薪的时间，因为不是大部分就是呃，嗯、你可能过了一年之后应该要调一次薪，然后或者是两年之后，就是你自己是不是已经过了蛮多年，就是在这间公司已经年资已经有了一定的水准、一定的等级了，可是你却没有被加过薪，这是第一个点。第二个点就是你实质上当初谈进来的工作，就是你看着你。嗯、应征进来，你原本要做哪一些工作？嗯、那你是不是那些工作都做得很好了？甚至你已经超过你要做的那些工作的能力？再往上，你觉得你比你刚进来，你现在做的事比这些工作内容更多？嗯、你可能可以帮助到其他职位的人。嗯，你不止做你自己的工作了，你可以帮助其他职位的人，让他们更轻松，或是你的工作范围也比之前更大了。嗯我觉得就可以调薪了
1: ，因为我有一点尴尬的点，就是我其实工作量没有增加，只是说我原本，但你的能力有没有增加？就我这种能力增加这件事情，可以拿出来讲
0: 。你跟他谈了调薪，他有可能会跟你谈条件啊，就是那你的工作量可能会被增加
1: 。哦，这个我可以接受。
0: 你可以去跟他讲说，你觉得你的能力更好了，你除了你现在能做的以外，你能多做了其他东西，你希望你可以被调薪，你就可以跟你的主管协调这件事情，就是说。嗯薪水增加，了，你也愿意增加工作量？嗯，那你们就可以谈说，就是你要增加多少工作，或
1: 者是问他说，我想要调薪，但如果要增加工作的话，可以问问看他有什么工作可以觉得可以一起丢给我做的这样之
0: 类。反正就是去跟他谈、嗯、这件事情啦。嗯
1: ，就是最近觉得这件事情好难哦
0: 啊。你可能谈一次失败了，可能你也不用害怕，你可以再谈第二次啊。他要不会谈第一次你失败了之后，他就要叫你离职。也是啦，<笑>对啊，所以其实没有差、啊。第一个点是说，你要先跟他透露一点那个迹象，嗯，就是你不要去害怕谈这件事情，嗯，所以我也觉得你不要去害怕面试这件事情，都是一样的。面试我都
1: 还好，因为我前一家就是我觉得薪水不太 OK， 我那时候觉得，就我我的面试的过程都有一点小奇葩嘛，所以我现在想想都觉得蛮好笑的。嗯就是第一间去那个，就是我说我进去大概十秒钟，就觉得我跟这家公司北哈的那一家面试的过程真的也是就是磕磕绊绊。嗯，我第二家去面试就是我第一家进的公司，然后那家去的时候就觉得环境相对来说很舒服，因为我不喜欢人太多的公司，我觉得那个环境有点渣。嗯。第二家面试的公司就是小小的嘛，然后环境蛮舒服的，然后员工人数也不是很多，整体来说是比较温馨一点的公司啦。所以我那个时候觉得，哎、嗯欸，那这家不错。然后后来这家就上了，嗯、而且是我面试离开不到两个小时吧，我就接到录取电话了。嗯，所以我觉得这家就蛮不错的。后来就是离职是其实比较大的原因，是因为就是这家公司比较小嘛，所以他能给我的调薪的那个限制太有限了。嗯嗯，所以其实是。希望大家，就如果你因为疫情的关系，不管像我刚刚讲的那个同学一样，就是薪水打折啊，或是被离职啊，其实也有可能是一个转机吧，刺激你去找一个更好的工作
0: 。真的，嗯、就是我觉得人都会有低潮期，但是我觉得低潮期无论长短啦，其实你反正就是努力的生活。总会有一天你会找到工作的、嗯，真的。还
1: 有，我觉得要培养工作的专业技能很重要，因为像我这个行业，就是别的不说，很要求语文能力，嗯，就不要求你专精，但是各种都要会一点。所以像我现在，我现在其实平常工作上日文跟英文都会用得到，有 o 偶 l 还会碰一点韩文这样子，但我韩文就没有到非常好，所以之前有跟。一起一起去学一点韩文，嗯，但我其实三个语言都不到专精的程度，就是还 OK， 中上左右的等级其实就够了。所以大家要好好去充实自己的专业技能，我觉得这个比较重要。
0: 嗯、可以
1: 的话，再培养一个副技能更好
0: 。副技能是例如
1: 像我的话，我主要的技能都点在语言上面了嘛？比如说你本业是工程师
0: ，那工
1: 程师这个就是你的主技能，嗯、但你的副技能就可以加个语言。
0: 哦， oh. 因为比如说
1: 现在有很多海外啊、呃、外派，然后领那个外国公司的配的机会，比如说不管你要去什么国家啦，嗯、工程师大部分被要求都是英文一定要好
0: 。真的，语言技能最重要，真的就是英文。哦， oh. 就是无论你是进去哪一个，就除了日商，没有。我跟你讲，即便日商，你现在就是说他是请工程
1: 师的话，你不会日文也没关系，会英文就可以了。
0: 哦， oh, 真的吗？真的
1: ，我那时候看的时候觉得好惊讶哦，就是日商居然也可以，只要英文好的，日文不需要到很好，他日文可以让你进去再慢慢学，他不 care， 但你英文一定要好
0: ，因为真的太多外商公司最重要就是语文，就是英文，嗯，因为他都会说你可能会需要跟总公司或是一些你的同事是外国人，嗯、不用到真的很强，但你一定要可以沟通，嗯，所以我觉得英文能力。我真的是非常后悔，在学生时期没有好好学英文。其实还好，在要就救不了了，你知道吗？我觉得大学生的英文应该都还可以啊。可是我觉得，实际上你真的要到公司应用，我觉得是很
1: 多人不会讲吧？因为我们以前比较几乎都是写跟读，可是听跟说不太好。对。可是你实际上在职场上面应用到的时候
0: ，对对对，其他的公司的话，主要应该还是听跟说，因为你。他是主要是希望让你可以跟你的伙伴们沟通，对专业技能，嗯，跟语言能力，嗯、这是最重要的两个事情。我那天工地
1: 看了一本什么书，他说现在的公司已经不太要求要 I 型人
0: ，那是什么型
1: ？I 型。A B C D E 的那个 I，、嗯嗯、一个专业绑到死的这种哦，大部分的公司是希望你是拍那个圆周率那个拍，就两只脚，嗯、你要有两个比较好的技能，这件事情比较重要、嗯
0: 嗯、哦。我以为是因为这个社会大家都开始斜杠，所以它其实是需要你各种杠来杠去。哎、嗯欸，其实回到你刚刚前
1: 面讲的那个。工作跟生活啊，斜杠的那位提出者， uh. 其实他一开始提出的这个方式，就是在讲希望你的工作跟生活要取得一个平衡。印象中是这样啦
0: ，所以其实斜杠是在写你的工作跟你的生活。我们在台湾讲斜杠的话，大部分人会想到
1: 就是你可能有多重的工作身份嘛。对。就是他说那个现在大家讲的斜杠的概念啊，嗯，最早这个概念是由有一位组织管理大师，他叫查尔斯·韩蒂提出的，嗯，组合式生活。所谓的组合式生活呢，是由薪资的工作，嗯，然后家庭，然后还有一些义工啊，然后学习等等，然后再加入休闲跟玩乐，来达到工作跟生活的平衡。他原本的用意是这个，他的斜杠是写这个事情，嗯，他把这些都形容成工作，就有薪资工作、家庭工作。义工工作还有学习工作，嗯，他把这些都讲成是工作，他觉得在下一个世代这样的工作组合跟生活之间的平衡，会达到个人自由跟系列效率的双赢。对，哦、所以他原本讲的斜杠是指这个事情，但是大家在台湾的斜杠比较多，都变成。发展成副业了的感觉，
0: 对斜杠感觉是可能你的主业是，例如说像你刚刚讲工程师，嗯、然后可能斜杠说，例如说像我们做 p o c k e t 嗯，或是有些人做 YouTuber， 嗯，或是做什么各种写来写去，他感觉上是无论你有没有在这些事情获得薪资。嗯，但是你只要有投入去做的事情，對對對他都把他想象成是一个
1: 工作的感觉。對對對對對但是就是希望大家除了工作之外，也不要忽略掉休息的重要性，尤其是最近，我觉得因为疫情关系，很多人在家里工作嘛。嗯，然后就工作的时间被无限期拉长的感觉。哎
0: 、欸，真的哎，我之前<笑>前阵子在家工作的时数比在公司工作的时数还要高哎，我真的是直接全部那些多出来的时数都送他们哎。对啊，大概是这样的，所以后来
1: 就有点觉得这种，想还是希望就是这波可以赶快过去啊，真的是太累了。
0: 真的，我今天就说，就是打完疫苗，大家就希望大家赶快打。可是问题是，你知道那个这个病毒真的是很烦，到底怎么是个头啊？
1: 啊，可是、哦、希望就是在工作，大家可以赶快打到疫苗，稍微保全
0: 一下我们这些社畜的认真安全。还没有工作的人也去打疫苗，然后打完疫苗之后就可以安稳的找工作了。真的，然后今天跟大家聊了一点，
1: 真的是跟我们这个节目名称比较符合的。真的是收出门的生活，真的。我在这一坡真的是看到好多被离职的啊，被减薪水的啊，然后遇到一些奇奇怪怪,怪的问题的。而且我旁边有好多人是做那个餐饮业的，嗯，餐饮业真的是尤其严重
0: 。对，但是还是要提醒大家，保护台湾的猪啊！啊，真的非洲猪瘟，拜托，守护我们的卤肉饭。第一点是大家不要买来路不明的猪跟一些猪肉的副食品。还有就是，如果有猪肉的食品的话，尽量不要丢到主余里面。保护台湾猪啊，才有乳肉饭啊！大家想想乳肉饭啊，空肉饭啊，什么什么有的没的的。社畜生活的少数的安慰啊！<笑>你能想象台湾没有乳肉饭吗？好难过！
1: 不要说有没有乳肉饭，因为我不吃饭。但是你想想干面没有肉燥也是一件很悲惨的事情啊
0: ！爱护台湾人，爱护台湾猪，结果就是这样。<笑>爱护各种牲畜们。没错没错。老
1: 板们要好好爱护你们家的社畜哦，我们很努力在工作、哦。真的。<笑>
0: 好，大家就这样了。好了，谢谢大家,大家。好，大家，拜拜。Bye bye 肉燥饭、卤肉饭、瓜仔肉饭，還有什麼都没了，都没了。空肉。多啊，<麼>
1: 水饺也没啦，水饺里面是绞肉啊。猪
0: 脚啊，万软猪脚啊，对啊，水饺啊。<笑>